0: Ahir, el podcast del que veiem, hem vist i tornarem a veure. Amb Enric Jardí. En l'episodi anterior parlàvem de Craftwork i de la coberta del seu disc Autobahn i parlàvem sobretot de la importància d'aquest grup en la música i també especialment en la imatge que, que projectaven i el que va suposar. Dèiem també que aquesta banda se li va dedicar un, una exposició a la Tate Modern a l'any 2013 a Londres i en una de les actuacions que van fer van, es van presentar d'una manera que sovint o s'havien representat altres vegades que era eh, disfressats amb unes, amb, una, amb unes vestidures amb unes retícules quadrades i també al darrere tenien unes, unes projeccions. aquesta, aquesta quadrícula que, que és un sistema que hem vist, reproduït en molts altres llocs, és una manera de diguéssim de representar la, la tecnologia i és, podríem dir, una mena de paradigma visual que hem assumit que representa això representa la tecnologia representa els ordinadors representa una sèrie de coses que veurem avui i que hem assumit sense que ningú ens ho expliqui és a dir, és un invent del segle XX per representar una, una idea aquesta quadrícula que és ortogonal i que, per tant, es vol dir que està fet amb angles de, de 90 graus, normalment es representa en superfícies dimensionals, eh, generalment en fuga, sobre un fons fosc, és a dir, que gairebé sempre és una retícula lluminosa sobre un fons negre o fosc, generalment es representa amb colors vius, en colors semblants a les llums de neó, etc. I aquesta és una imatge que ha anat molt bé per representar l'espai euclidià. Això seria l'espai finit que a vegades se li posa aquesta quadrícula, o a vegades no, no se li posa, és a dir, quan s'utilitza en matemàtiques per, 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 o en geometria per parlar de vectors no s'utilitza no aquesta quadrícula, però eh, sobretot aquest espai euclidià Um, és per explicar una idea que ve de, com el seu nom indica, d'Euclides que seria el, el, el matemàtic de l'època helenística que és considerat com el pare de la, de la geometria tal com, com l'entenem avui i és un dels autors o, o, o l'autor, perquè en principi tampoc se sap massa bé si va existir o no o si estem parlant d'una persona en concreta dels, dels elements, eh, elements d'Euclides de, de uh, Aquesta quadrícula és, uh, sobretot diguéssim és el món de la, de, de la ciència eh, sobretot i que sobretot es va dedicar o va néixer o, o que es va dedicar a, a, a difondre la va ser la divulgació científica. És a dir, s'ha utilitzat, per, per exemple, eh, justament de vegades per explicar espais no euclidians, per exemple, per explicar com funciona la gravetat. Eh, quan, per exemple, ens expliquem, com, com els planetes orbiten al el voltant els uns dels altres, els, els satèl·lits al voltant dels planetes, o per exemple per explicar la teoria de la relativitat amb aquestes formes quadriculades que es, que es deformen. I aquesta, aquesta imatge sobretot ens la, ens la trobem en els anys 70 per representar coses de caràcter tecnològic. És a dir, és una cosa que algú s'inventa en aquell moment i ens serveix per parlar de, de coses de, de caràcter científic i de, i, de, i de caràcter tecnològic. I és una imatge que, que és curiós perquè d'alguna manera funciona molt bé amb aquesta idea també que, que tenen Kraftwerk, que és una música que en principi neix com una música alògica que intenta ser eh, com si fos ja digital, però no deixa de ser una imatge que al final l'elaborem de manera, manera l'elaborem a mà sense tenir encara la tecnologia digital a mà. Aquest paradigma visual de la, de la quadrícula, Uh, està basat en, en unes formes que fuguen en un punt més enllà en l'horitzó. Uh, a vegades acaba uh, o s'acompanya d'unes falses muntanyes geomètriques, a vegades d'un color degradat suau, a vegades acompanyat d'un firmament galàctic, i coses que ens, ens fan pensar en aquestes idees que, que va inventar la, la ciència-ficció. És una superfície plana, que a vegades pot estar deformada si hem d'explicar alguna cosa especial, però al principi és una superfície plana, perforada, sòlida, que combina bé amb els volums geomètrics bàsics, amb cubs, amb esferes, amb cons, amb prismes, i el que intenta ensenyar és una cosa que no hem vist mai, però que potser veurem. Això és semblant a una idea de l'època de l'escriptor William Gibson que va donar el nom de ciberespai a una cosa que encara no existia encara no existia l'internet ni, ni a aquests espais que, a, a, que estem acostumats avui en dia i de la mateixa manera aquesta retícula futurista ens explica una cosa que no sabem exactament com és, però que volem explicar què és, és a dir, per exemple com és l'interior dels ordinadors o què passa del interior de, dels ordinadors en el seu moment aquesta, aquesta retícula futurista també va servir per, per coses més menys tecnològiques, per exemple, servia per decorar uh, els packs de les cintes de vídeo, que és, uh, en una, encara amb una tecnologia que era totalment, totalment analògica, els videojocs, uh, qualsevol tema que estigués relacionat amb l'electrònica en la computació. Sovint ens trobàvem aquestes quadrícules que després poques vegades apareixien, per exemple, en els videojocs. Hi havia un, un joc d'Arcade que era radar RadarScope, que un dels primers Nintendo que utilitzava aquesta quadrícula, però era una, una forma fixa, no, no, no s'utilitzava d'aquesta manera espectacular que ens imaginem que ens movem per aquest espai tridimensional. A fora dels ordinadors, als anys 70 i 80, aquesta imatge, com dèiem abans, era una imatge que en realitat, encara que volgué representar els ordinadors i tot això, era una imatge analògica, és a dir, estava feta amb pintura, estava feta amb una tècnica de, de, de pintura que era l'aerògraf, que era una pistola d'aire per il·lustradors que permetia fer aquestes transicions de colors molt suaus, aquests degradats, que va marcar una estètica de tota una època. Juntament amb això, en aquella època teníem aquesta mena d'il·lustracions que utilitzaven, per exemple formes cromades figures molt brillants aquesta... o sigui, hi havia una, una sèrie de temes que quedaven molt bé amb l'aerògraf i que van generar tot un gènere d'il·lustració que gairebé sempre era temes de ciència-ficció de robots, aquest tipus de coses que funcionava molt bé és un, és un gènere que acabava això amb pòsters, amb un tipus d'element que avui en dia ja no utilitzem però que en aquella època va funcionar molt bé aquesta quadrícula futurista ens la trobem molt ben representada a la pel·lícula Tron. Aquesta és una pel·lícula de Disney de l'any 82, de la que se'n va fer una seqüela l'any 2010 i també una sèrie de, de televisió abans. Uh, Disney ja havia fet abans l'any 72 una altra pel·lícula que es deia Black Hole, on s'havia utilitzat aquesta quadrícula, si més no en el cartell, però si veiem aquesta pel·lícula i la comparem amb Tron, que només es porta en uns quants anys, veurem que són absolutament diferents és a dir, hi ha un salt en el concepte visual brutal és a dir Tron va suposar un, la construcció d'un model visual molt important que estava centrat en aquesta idea, la idea de que les, les imatges que s'hi veuen semblen que siguin ja totes fetes amb ordinador però tot i que veurem que hi ha alguna uh, gran part de la pel·lícula en realitat no és així, és a dir, tot és una certa construcció però ja és quan es comencen a marcar els models de com serà la imatge construïda amb ordinador que s'ha de notar que sigui, que és amb ordinador ehm um... John Lassiter, per exemple, que després va fer pel·lícules per Pixar, diu que si no hi hagués hagut Tron, després no hi, hagu no hi hagués hagut Toy Story. Ja recordem que Toy Story la primera pel·lícula de la que en realitat després ens oblidem, que és una pel·lícula feta amb ordinador, perquè està, té un guió tan bo i està tan ben feta que al començament ens crida l'atenció que siguim aquesta tècnica, però després... I ja, ja ho perdem de vista i ja ens sembla normal i ja assumim perfectament que les pel·lícules es puguin fer d'aquesta manera Tron des del punt de vista tècnic fa això, barreja imatges filmades de manera analògica tal com per exemple feia Star Wars on es filmaven els personatges i després les parts que contenien llum com per exemple les espases làser, després es feia una doble exposició i es, i es saturàvem però també incorpora les primeres imatges fetes amb animació digital de fet té una seqüència de 15 minuts que està, està totalment feta amb, amb ordinadors totalment 3D què és la persecució amb motos fetes de llum és a dir, és un videojoc perquè de fet la pel·lícula, per si no ho hem dit simula com algú entra dins un videojoc dins d'un ordinador i hi ha una persecució en un joc amb unes, amb unes motos fetes de llum i aquestes motos es mouen com no pot ser d'una altra manera dins d'un espai quadriculat és a dir, és una animació poligonal feta amb, amb aquest sistema l'interessant de Tron és que a banda de ser eh, l'avançada d'alguna d'aquestes coses que després es farà més, més, més endavant és que tal com li passa a la música de Kraftwerk està a mig camí entre l'analògic i el digital però però la seva manera de presentar-se és totalment moderna, és totalment digital, és a dir, el que la mancança que té de ser analògica ho supleix amb aquesta imatge de com serà el món digital i després tots els altres seguiran una mica aquesta, aquesta estela. La, la mateixa banda sonora de, de Tron està feta per, per Wendy Carlos, que és un dels pioners també de la música feta amb, amb sintetitzadors i, per tant, també ens trobem amb això. És una música que és electrònica, que, per tant, és analògica, però que està a un pas de ser totalment digital. Aquest paradigma de la quadrícula futurista, de la quadrícula lluminosa, no només es va fer servir en electrònica i informàtica, sinó que també es va utilitzar posteriorment en l'estètica justament de les primeres imatges construïdes digitalment a vídeo. És a dir, les animacions en 3D que es van utilitzar de forma professional després en apertures i tancaments i transicions de vídeo o caretes de televisió, aquest tipus, tipus d'elements de visuals, no intentaven representar altra cosa que ells mateixos, és a dir, utilitzaven figures geomètriques, quadrícules, fugues, perspectives, etc. És a dir, el, aquest, aquest model va servir per representar la pròpia, la pròpia tècnica. Tenim, per exemple, a l'any 85 un personatge en televisió que és Max Headroom. Max Headroom era un presentador de televisió que durant molt temps van donar a entendre que era una figura creada amb 3D. De fet, en aquell moment encara no hi havia la tecnologia suficient com per fer un, un cap parlant en televisió. Era, una, era un personatge que duia... Un, unes peces postisses a la, a la cara i que semblava, feia donava la sensació que era com un robot que tenia permanentment uns fondos de, de quadrícules i de línies seguint aquesta estètica. Després es va saber que no, que era una cosa editada en vídeo, però també eh, explica molt bé com aquesta, aquesta imatge va marcar molt bé Uh, la, la idea de tecnologia és a dir, ja ens estàvem explicant que allò tecnològic i la manera de fer-ho explícit eren utilitzar aquest, aquest nou paradigma visual um, això és el que després uh, en el món diguéssim, diguéssim pràctic de construcció en 3D ha servit o, o la realitat d'utilitzar això en la construcció d'elements és el que diríem el wireframe és a dir, és un marc de, de fil ferro que defineix una estructura exterior d'un element i que per economitzar memòria i guanyar velocitat de processament els primers ordinadors amb interfície de pantalla utilitzaven vectors en lloc, en lloc de píxels després això queda cobert amb els píxels i amb les textures i les il·luminacions que posem a sobre però en principi aquesta mena d'estructura ja existia en, el, en els ordinadors el que passa que aquesta estètica aprofita aquesta diguem, mancança o aquesta, aquesta forma que estalvia molt, molta capacitat de processament per donar una cosa, com dèiem, tecnològica. També en aquest moment es, la, la majoria d'ordinadors tenen una interfície que és justament això mateix, és a dir, és un, és un ordinador que és negre, que té un text en codi que està il·luminat amb un sol color. És a dir, aquí teni, també tenim la influència de quina és la visió dels ordinadors encara en aquell moment. Encara trigaran a arribar aquests altres ordinadors, com seria el Lisa o l'Amiga, o posteriorment, sobretot, el Macintosh, que treballen, diguéssim, com una pàgina blanca amb elements. Això encara... encara... I arribar per tant encara estem influïts per aquesta estètica i alhora també això està influït encara també per l'estètica de del disco, és a dir, aquesta mena de, de llums de neó, aquesta llum que prové del ter de, de baix i no de dalt, és a dir, aquesta idea de, de la llum que prové d'un punt que no és la, la llum solar i d'un espai interior i tancat el podem veure amb, amb videoclips de l'època per exemple, si mirem per exemple dels Air Wind and Fire un, un tema que es diu Let's Groove podem veure com funciona això o podem veure amb moltes cobertes de disc o moltes molta estètica justament això del, del disco que en realitat és una cosa que no té gaire a veure sovint que a vegades tampoc no té a veure ni amb l'electrònica és, 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 és una influència que ve de fora aquesta quadrícula representada d'una altra manera, és a dir, sense aquesta part lluminosa i sobre un fons negatiu, ja existeix des de fa temps. Uh, la quadrícula, per representar aquest espai euclidià, sobretot s'utilitza en el reixement per marcar la perspectiva. És a dir, un espai euclidià, ens permet perfectament marcar aquestes línies que fuguen i que van cap a, a un lloc concret i això és el que es fa en el reixement italià. En el reixement del nord d'Europa també es fa aquesta mena de perspectiva però no es desenvolupa tant, no es teoritza tant. I ens trobem amb, amb quadres on apareixen aquesta mena de ciutats ideals, on doncs en el terra veiem, per exemple, com totes les línies fugen cap a un punt concret. L'ús de la perspectiva també té un caràcter simbòlic, del que podem parlar un altre dia, perquè és un tema que dona molt de sí. Però ens trobem, per exemple, teòrics com Alberti, que teoritzen sobre aquesta, sobre aquesta perspectiva, o altres pintors, per exemple, com Uccello. Uccello que també eh, desenvolupa les, les tècniques de construcció eh, pictòrica a partir de, de la perspectiva per exemple els trobem fins i tot amb en quadres com seria la batalla Sant Romano que és una, una batalla que té lloc al camp naturalment i com que allà no hi podem posar ni una ciutat ni podem posar un paviment pla on posar aquesta perspectiva si us hi fixeu en aquest quadre al terra hi ha una sèrie de figures i sobretot una sèrie de llances i d'armes que han caigut després de la batalla que d'alguna manera marquen una mena de quadrícula per marcar la fuga. És a dir, no s'ha pogut estar de marcar també en un espai així on no tindríem aquesta quadrícula una quadrícula per marcar aquest punt de fuga. És a dir, la, la, la quadrícula està molt present no només en representacions que explícitament contenen formes quadrades, sinó també ens ajuda a marcar en llocs on no ho tenim d'alguna manera ens ajuda a marcar aquest espai, aquest espai de fuga. Després tornem a, a tenir aquesta quadrícula en molts altres llocs, no, no tan evident, eh? Per exemple, si mireu les pel·lícules de de Kubrick, especialment 2001 Uh, trobem diverses vegades aquesta quadrícula especialment, per exemple, en les escenes finals en aquella mena d'habitació que té un terra il·luminat que no, no se sap molt bé què és que és com una mena de, de viatge al passat o al futur, no se sap massa bé què és allà també tornem a tenir aquesta quadrícula tenim aquestes quadrículas en els terres de, es, en a les discoteques tenim a tota una sèrie d'elements que ens ajuden sobretot a marcar aquests espais artificials i aquests espais diferents Aquesta retícula futurista és una representació d'allò sabem que no és així, que no existeix però que hem acceptat com un model d'una cosa, una cosa que no sabem verbalitzar però que entenem que és així és una cosa que, que no sabem el que denota però sabem el que connota és com una mena d'acord, això passa molt amb llenguatge visual hi ha moltes coses que no seríem capaços ni el mateix autor de descriure què és això, però tothom sap el que, el que significa. Aquella imatge que teníem del, del, de l'home de Vitruvi amb aquelles línies que el dibuixen, d'alguna manera és el mateix. Aquella geometria, encara que després veiem que sigui un miratge que en realitat no representa res ens dona una idea com de control o de, o de, o de tecnologia um, aquesta quadrícula mateix, per exemple, s'utilitza molt en publicitat uh, quan fem, per exemple, en publicitat mèdica quan es representa una figura del cos humà d'algú que pren una pastilla i aquesta pastilla viatja pel cos i cura un mal de cap amb, una, amb unes imatges lluminoses. Sabem perfectament que mai aquesta figura humana s'ha construït amb aquesta quadrícula. És a dir, no, no forma part de l'experiment científic construir una persona per veure com funciona una, una pastilla, però és una mena de ficció que hem acceptat i això es, es troba en moltíssims llocs de publicitat, no només en publicitat mèdica i coses com serien dentífics i coses així, on hi ha un queixal que està construït amb aquesta quadrícula però també ho veiem amb, amb detergents eh, com, com, una, com un detergent destrueix la brutícia eh, amb unes formes com quadriculades i, i, i lluminoses. És a dir, és un exemple, o el que és important d'entendre de, d'aquesta de, de, imatge és com eh, ens, ens les hem enginyat per crear una cosa que de seguida tots hem entès el que vol dir i això s'utilitza doncs, de, de forma convencional i, per tant, funciona molt bé, que és l'interès que tenen les imatges. És a dir, les imatges... Entenem el que volen dir, però quan els fan explicar per què ho estem fent així, costa més. I en el següent episodi parlarem de per què el dit DT té llum i com està relacionat amb tot això que hem vist avui.